0: Ihr Lieben, ganz, ganz herzlich willkommen zum Gottesdienst der Ecclesia Church. Hey, so stark, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können, oder? Hey, Gott ist gut. Und unser Gebet ist, dass du seine Güte auch an diesem Tag so richtig stark erlebst. Ich freue mich über diese Predigtserie Emotionen. Wir haben letzte Woche über dieses Thema geredet. Hey, wenn du niedergeschlagen bist, es gibt Hoffnung in Jesus. Okay, und falls du die... Predigt nicht gehört hast oder du merkst, oh, ich bin doch so betrübt oder niedergeschlagen. Hey, hörst dir an, weil Gottes Wort ist ein Anker für deine Seele und Gott möchte dich aufbauen und dich stärken. Und heute möchte ich mit uns gerne über dieses Thema reden. Hey, bist du sauer? Jesus war es auch und wir wollen aber von Jesus lernen. Okay, Jesus war auch mal sauer ähm, und er hat in seinem, äh, ja, in seinem Sauersein äh, Dinge getan, wir wollen uns das einfach mal anschauen, wie Jesus drauf war, als er sauer war, okay? Und uns einfach anschauen, hey, wie können wir mit unserem sauer sein, mit, mit mancher Wut oder inneren Dingen, die wir so verspüren, Jesus-mäßig umgehen. Ja. Das ist ein gutes Thema, oder? Hey, come on, und ich freue mich da jetzt so drüber. Und ich habe mal, ich dachte, ich fange mal so mit dieser Frage an, hey, kennst du jemanden, der momentan so richtig sauer ist? Ja, ja kenn, kennst du jemanden? Der, du kannst auch auf dich selber zeigen, aber kennst du jemanden, der momentan, ja, so richtig verärgert ist? Nun, solltest du niemanden kennen, dann würde ich schlussfolgern, dass du keine Account hast bei Facebook oder Twitter, okay? Was auch sympathisch ist, ohne Frage, ja? Aber wenn man sich das mal anschaut, was momentan abgeht in unserer Welt und was für Meinungen es gibt und so viele politische Meinungen, und einfach die ganze Situation momentan, meint man, es gibt einfach ganz viele Leute, die hier sind irgendwie sauer momentan. Und ich mit meinen zarten 37 Jahren muss sagen, ich weiß nicht, ob ich mich jemals an ein, A an ein Jahr erinnern konnte in meinem Leben, wo einfach so viele Menschen so irgendwie latent sauer waren oder so. Es auch so viele Leute, gibt so eine so eine leichte, aggressive Stimmung, ja. Äh, komm mal, weißt du, was ich meine? <lacht> und, und ich sagte, hey, ich weiß nicht, ob ich so ein Jahr schon mal erlebt habe. Es ist echt krass und es ist echt verrückt, es gibt einige Gemüter, die echt erhitzt sind und so viele Meinungen kursieren und Leute sind irgendwie sauer auf alles Mögliche und es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, wie wir mit unserem Wut umgehen können, oder? Ich glaube, wir alle haben das irgendwann mal, dass wir irgendwie so sauer sind oder wütend sind auf etwas, auf eine Situation, auf einen Umstand oder auch auf einen anderen Menschen und ich, ich dachte so am Anfang, so als ich so über Wut oder Sauer sein nachgedacht habe, es gibt so unterschiedliche Dinge, wie wir damit umgehen können. Ich finde so das Erste ist, es ist so eine Sauer sein, was mal so schnell aufkocht in uns, denn aber auch relativ schnell wieder verpufft. Ja, Das ist dieses, du stehst an der Kreuzung, willst links abbiegen, der Typ vor dir verpennt die komplette Grünphase und gerade als es gelb wird und du gehupt hast, fährt er los und du stehst und musst noch eine ganze Ampelphase warten. Come on, bist du, bist du nicht so. Oder beim Supermarkt, ja, du stehst die ganze Zeit an und dann kommen Leute rechts rein und drängeln vor. Du wartest und es macht dich einfach so, oh, du bist so richtig sauer, aber das hoffe ich zumindest in Jesu Namen, das geht dann auch wieder weg, ja. Ähm, und dann gibt es noch so eine andere Form des Sauerseins, eine Wut, die sich so ein bisschen in unserer Seele festsetzt. Es ist so eine, sie verbindet sich mit einem Gedanken, in, mit unseren Gedanken und du bekommst auch so ein bisschen Rachegefühle. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, die Wutprobe. ja, Du bist so, oh, so ein bisschen so, und du, und du denkst immer wieder darüber nach und über eine gewisse Situation nach. Und sobald du darüber nachdenkst, wirst du immer so richtig sauer. Und die Sache ist, umso mehr du darüber nachdenkst, umso schlimmer wird es. Und auf einmal wird eigentlich aus einer Situation, die eigentlich nicht so schlimm war, auf einmal etwas, was sich irgendwo in deiner Seele festgesetzt hast, und du wirst immer sauer. Ja, aus einer Mücke wurde ein Elefant, und und du denkst, dir, Mann, ey, und du, es ist einfach so eine Wut, die weitergeht. Ja, sie hat sich irgendwo in deiner Seele verankert, und dann gibt es natürlich Situationen, wo wir uns provozieren lassen. Ja, also ich bin ja Berliner. Man sagt ja zu den Berlinern, wir sind ja die Erfinder, Erfinder der Freundlichkeit. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber es gibt das so manchmal, ja, dass du so du bist so leicht provozierbar, ja. Und sobald man was Falsches sagt oder eine falsche Äußerung dir gegenüber, du kriegst irgendwie schnappst das auf oder kriegst was mit und das macht dich so richtig sauer. Und dieses Sauersein oder diese, dieses Ärgernis dem verleihst du dann auch verbalen Ausdruck oder du wirst sogar handgreiflich. Ja. Also es ist dann nicht nur mehr ein sauer sein sondern dieses Sauersein geht weiter. Ja, es, es verleiht sich Ausdruck in irgendeiner Form, die nicht jesusmäßig ist, die nicht okay ist. Ähm, aber es gibt so unterschiedliche Dinge, wie wir mit Wut umgehen. Und wir wollen uns mal heute Jesus anschauen. Nun, wenn du an Jesus denkst, die meisten Leute, glaube ich, sie sehen ihn als einen, ähm, einen barmherzigen Mann, der Gutes tat und der richtig gut drauf war. Und ehrlich gesagt, so würde ich ihn auch sehen, Jesus war der Absol er war die absolute Krönung. Ja. Aber es gab mal, es gab Situationen in den Evangelien, wo die Evangelisten Jesus beschrieben haben, und sie haben Situationen in seinem Leben beschrieben, wo er richtig sauer wurde. Ich glaube, wir, wir alle haben so dieses Bild von Jesus, das war so der nice, nette Typ, ja, und der konnte gar nicht sauer werden. Nee, also, Jesus und sauer, nee, das geht gar nicht. Nein, nein, Jesus wurde sauer. Es gab Dinge, die haben Jesus so richtig sauer gemacht. Und wir wollen uns das heute mal anschauen, eine, eine Situation, die Jesus sauer gemacht hat. Und wir wollen nicht nur darüber reden, dass er sauer war, sondern das Interessante ist doch, wie ging Jesus damit um? Was können wir davon lernen? Deswegen diese Predigtserie Emotionen. Und was können wir von Jesus lernen? Nun, einige von euch, ihr seid momentan sauer oder ihr kennt Leute, die momentan sauer sind? aber ich möchte, dass ihr diese Predigt für euch selber hört. So leicht jetzt bei so einem Thema Sauer sein, ja, vielleicht hast du gleich irgendwen vor Augen, ja, Dein Nachbarn, deine Schwiegermutter, deinen Ehepartner, keine Ahnung, und du denkst dir, ja, die Person, die muss jetzt unbedingt mal diese Predigt hören. Nein, ich möchte dir sagen, diese Predigt, die ist für dich und sie ist für mich, okay. Ich denke mir immer bei den Predigten, die ich halte, Gott, lebe ich das auch, was ich hier sage, ja, und, und auch heute, Gott, hilf mir, dass ich nicht anderen predige und selber verwerflich werde, ja, ich glaube, wir alle, wir alle brauchen diese Predigt. Wir alle, wir alle brauchen das, dass wir einfach von Jesus lernen, wie ist er mit seinem Sauersein umgegangen und was können wir davon mit rausnehmen? Nun in Jesus sehen wir, was es bedeutet, sauer zu sein und trotzdem nicht zu sündigen. Ich möchte mir, ich möchte dir mal, gerade wenn du sauer bist oder wahrscheinlich bist du jetzt gerade nicht sauer, während du diesen Gottesdienst schaust, wahrscheinlich. Wahrscheinlich bist du eher davor und danach sauer oder morgen, wenn es wieder zur Arbeit geht. Oder es gibt Situationen, die wieder aufkommen und du wirst sauer. Ich möchte mal kurz eine Übung mit dir machen. Vielleicht kannst du einfach mal gerade lachen. Einfach mal so. Einfach mal diese Mundwinkel nach oben ziehen. Einfach mal einfach mal lachen. Lach einfach mal zu Hause. Ja, Kicher mal deinen Nachbarn an. Keine Ahnung. Ja. Ähm, wa warum sage ich das? Warum ist es so wichtig, dass wir lachen? Nun, ich glaube, es ist wichtig, weil bei all dem Sauersein, das wir verspüren und vielleicht immer wieder verspüren, möchte ich dir sagen, es gibt tausend Gründe, fröhlich zu sein. <lacht> es gibt tausend Gründe, sich zu freuen und es gibt Dinge, die sind sehr, sehr gut auch in deinem Leben. Es gibt Dinge, wo du wirklich Gottes Gunst und Gottes Segen erlebt hast in deinem Leben. Und ich glaube aber, wenn wir immer auf die Sachen schauen, die schlecht sind, wo wir sauer sind, aber das macht was mit unserem Herz und das tut uns nicht gut. Es ist immer wieder sich daran zu erinnern, hey, es gibt Gründe, sich zu freuen und Gott groß zu machen. Aber in Jesus sehen wir das, weil diese Frage ist legitim. Darf man als Christ auch mal sauer sein? Darf ich als Christ auch mal so richtig mm, mm, sein? Nun, die, Frage, die, die, die Antwort auf diese Frage ist, glaube ich, für mich, ähm, ja, man darf sauer sein. Es ist legitim, die, die Emotion des Sauerseins, ich glaube, die ist in Ordnung, die ist okay. Die, das Problem ist eher, dass das Gefühl der Wut oder des Sauerseins oder dieses Aggressive, es führt sehr leicht zu Handlungen und zu Gedanken und Dingen, die halt sündhaft sind. Okay. Also, die Emotion an sich ist, ist in Ordnung. Wir sehen das bei Jesus, wir sehen das beim Apostelkonzil, wir sehen das in der Bibel immer wieder, dass Leute irgendwie sauer geworden sind. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wenn wir sauer sind, dass wir nicht dabei sündigen. Und ich glaube, es ist sehr wohl möglich. Und wir wollen uns mal anschauen, welche Bibelstelle dazu einfach in dieses, in dieses Sauersein und nicht Sündigen spricht. Und ich glaube, vielleicht kennst du diese Bibelstelle. In Epheser 4, Vers 26 schreibt der Apostel Paulus, er sagt, versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Also er hat gesagt, hey, wenn ihr zornig werdet, okay, aber sündigt dabei nicht. Die Sonne darf über euren Zorn nicht untergehen. Damit meine hey, wenn du dich abends ins Bett legst, hey, schau, dass dieser Zorn, dass dieser Groll, dass diese Wut, dass sie weg ist. Schau, dass, Dinge, dass die Dinge nicht da sind. Fang wieder an, mit deinem Partner zu reden. Fang wieder an, mit ihm zu beten. Legt euch nicht beide ins Bett und jeder rutscht an seine Betthälfte ans äußerste Ende, okay? Oder ähm, und man und man schaut sich nicht mehr an. Ja, es gibt ja so Ehepartner, die strafen den anderen Ehepartner mit zu so Schweigen und so, ja? Und man redet über Tage nicht. Nein, 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 nein. Die Bibel sagt, die Sonne soll nicht untergehen unter unter eurem Zorn, ja? ihr, sondern ihr sollt, ihr sollt die Dinge klären vorher. Ja, Der Tag soll nicht vergehen. Schaut euch an, betet zusammen und bringt die Sache vor Gott. Aber ich glaube, es passiert so oft und entsteht hier nämlich in Vers 27, gebt dem Teufel keinen Raum. Gebt dem Teufel keinen Raum. Das bedeutet, du versuchst, dein Lebenshaus reinzuhalten. Du versuchst, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen und du versuchst, wirklich die Tür zuzuhalten gegenüber all den Machenschaften des Feindes. Aber im Kontext sagt Paulus hier, was öffnet dem Feind die Tür? Was öffnet die Haustür zu deinem Herzen für den Feind? Er sagt, es ist Zorn. Es ist sauer sein und dabei sündigen. sind genau diese Dinge, wo er sagt, wo eine Türspalt aufgeht und dann kommt der Teufel mit seinem spitzen Stiefel und er bekommt ein Fuß rein in, das, in, das, in den Raum deines Herzens. Und, und die Bibel sagt hier im Kontext, es geht um Groll, es geht um all diese Dinge, die wir so hegen und wo wir so Anti sind und wo wir so Recht haben und unsere Meinung durchsetzen wollen, koste es, was es wolle. Und die Bibel sagt, hey, pass auf, wenn du zornig bist, sündige dabei nicht und schau, dass wenn der Tag vergangen ist, dass der Friede Gottes wieder in dein Herz gezogen ist. Und dass du den Zorn abgelegt hast. Vielleicht ist das ein Grund in deiner Ehe. Vielleicht ist das ein Grund ähm, in, in Problemen, in Beziehungen, die du hast. Dass du einfach in diesem Bereich von Sauersein und Groll und Wut dem Teufel Raum gegeben hast in deinem Herzen. Aber heute schmeißen wir ihn raus. In Jesu Namen. Okay. Wir machen die Tür zu. Der Feind hat nichts verloren in meinem Haus. Come on. Ja. Und das ist so wichtig, denn auch dieses, dieses, diese, diese Wut und dieser Zorn, es ist nicht nur etwas, wo wir dem Teufel raum gehen, sondern es ist leider auch oft etwas, wo wir als Christen einfach ein ganz, ganz schlechtes Zeugnis sind für Menschen da draußen. Wo Leute auf Christen schauen und sagen, hey, die müssen doch eigentlich anders drauf sein. Und die Bibel sagt, ja, hey, ge gebt diesen Dingen keinen Platz in eurem Herzen. Nun, wir schauen uns jetzt mal das Matthäus-Evangelium an und wir blicken auf einen Zeitpunkt in dem Leben von Jesus, wo Jesus so richtig sauer wurde. Du kannst schon mal deine Bibel aufschlagen oder was zum Schreiben rausholen, die Predigtmitschrift runterladen. Wir befinden uns heute im Matthäus-Evangelium, Kapitel 21 und schauen uns die Verse 12 bis 14 an. Nun, im Kontext geht es darum, dass das Passafest stattfand in Jerusalem und Passa war ein Riesending, Leute. Passa war ein Riesenfest, ein riesiges religiöses Fest und es sind nicht nur die Juden zusammengekommen aus ganz Israel und sie pilgerten nach Jerusalem, sondern von überall her sind Menschen nach Israel gereist. Von den umliegenden Ländern und Nationen kamen sie und sie wollten zum Tempel nach Jerusalem. Sie, sie wollten dorthin, um Gott anzubeten, um Opfer zu bringen. Und das ist so wichtig, denn in, diesen, in diesem Kontext von dieser Geschichte ist befindet sich Jesus in der letzten Woche seines Lebens. In der letzten Woche, bevor er ans Kreuz geht und am, auf Golgatha für unsere Schuld und unsere Sünde stirbt. Also es sind noch fünf Tage bis zur Kreuzigung. Okay, kannst so du langsam verstehen, dass man auch so denkt, okay, fünf Tage sind noch hin. Jetzt, jetzt sagt Jesus nochmal so die Dinge, die ihm wirklich wichtig sind, okay? Und bringt Dinge nochmal so richtig auf den Punkt, Gut, nachvoll gut nachvollziehbar und also ging Jesus während des Passafestes zum Tempel nach Jerusalem und anstatt dort einfach eine, eine, eine Atmosphäre und einen Raum der Anbetung und der Ehre seines Vaters zu erleben, zu sagen, wow, der Tempel, das ist ein Ort, wo einfach Sünden vergeben werden, wo Menschen zusammenkommen und gemeinsam beten und Jesus und, und Gott und, und, und den Vater erheben, Jesus erheben, Findet er einen Ort, der geprägt war von Gier, von Handel, von Geschäfte machen? Ein Ort, wo Menschen auf einer ganz üblen, religiösen Art, heuchlerischen Art und Weise Menschen ausnutzen, über den Tisch ziehen, und es ging nur noch um persönlichen Profit. Jesus kommt hin, versteht ihr? Hey, du bist ready? Hey, du bist ready für Worship? Du hast Bock, Jesus anzubeten und ihn zu erheben? und auf einmal alles was du antriffst sind menschen denen geht es überhaupt nicht um den vater es geht ihm nur darum sich selber zu bereichern es geht ihm nicht ums reich gottes sondern nur um um gier und um geiz und dann schau mal was jesus tat weil jesus hat aus sein, aus einem gerechten zorn heraus richtig aufgeräumt okay schau mal matthäus 21 vers 12 Jesus ging in den Tempel und fing an, die Händler und die Leute, die bei ihm kauften, hinauszujagen. Sag mal, hinauszujagen. Hey, der war richtig, er, er jagte sie heraus. Okay? Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um und rief: Die Schrift sagt, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, aber ihr habt eine Raub Räuberhöhle daraus gemacht. Eine Räuberhöhle. Okay, und dann kommt ein Vers, Vers 14, der passt dort eigentlich überhaupt nicht rein. Und man fragt sich so als Leser, was geht ab? Was hat dieser Vers hier zu suchen? Weil Jesus war gerade dabei aufzuräumen. Ja, ist Endlich mal, ja, Jesus haut die Tische um. Er jagt diese Händler raus und er sagt, ey, das ist ein Gottesdienst hier, Leute. Wir kommen zusammen, um um, um den Vater zu erheben. Und ihr seid nur auf Geld aus. Dann denkst du, yeah, Aufgeräumt, dann hat er das alte Testament zitiert, hat gesagt, mein Haus soll ein Haus das Gebets sein. Und er fing an zu predigen. Und dann Vers 14. Als er im Tempel war, kamen Blinde und Gelähmte zu ihm, und er machte sie gesund. Halleluja! Ich bin so stark, oder? Das Wort Gottes ist einfach, es ist einfach zu krass. Ein abschließender Satz. Ich, ich finde, als ich das so gelesen das fühlt sich so an, als wäre der so wie rangehangen. So einfach so mal rangemacht, als würde Matthäus uns versuchen, etwas zu sagen. Also Vers 12 und 13, gerechter Zorn, Jesus haut endlich mal rauf. Denn es war alles so falsch, was da abging. Und dann Vers 14, er heilt Blinde und Gelähmte. Auf einmal Heilungssalbung da das Reich Gottes kam, Menschen wohnen gesund, okay, und ich denke mir so, ey, was geht ab, diese drei Verse, sie passen nicht zusammen, aber ich bin so dankbar, wenn ich das lese für Vers 14, ich bin so dankbar für Jesus, der heilt, der Blinde heilt, der Gelähmte heilt, Jesus war so richtig sauer, er hat Tische umgehauen und und dann Vers 14. Nun, ich glaube, Vers 14 steht in diesem Kontext drinne, weil Matthäus uns sagen möchte, dass das, was Jesus hier tat, nicht etwas war, was er jeden Tag tat. Das ist, das ist nicht ein Auszug aus einer Woche von Jesus. Okay, das hat Jesus übrigens dreimal die Woche gemacht, ja. Und jetzt äh, äh, schreibe ich da einfach mal ein bisschen drüber. Nein, nein. Das hat er in Johannes 2. Das hat er am Anfang seines Dienstes gemacht. Und das hat er jetzt ganz am Ende seines Dienstes wieder getan, dreieinhalb Jahre später. Jesus ist wieder im Tempel und er räumt wieder auf. Aber das war nicht sein Dienst. Das, das war nicht, was Jesus auszeichnete. Sondern was Jesus auszeichnete, war nicht sein gerechter, war nicht sein gerechter Zorn, war nicht, der, war nicht der Jesus, der die Tische umgehauen hat und die Händler rausgetrieben hat. Sondern das, was sein Dienst auszeichnete, war Vers 14. Jesus ist für seine Liebe bekannt, nicht für seinen Zorn. Und das ist ganz wichtig. Ja, Jesus war zornig. Ja, Jesus war sauer. Aber sein Dienst war zuallererst davon geprägt, dass er Menschen geheilt hat, dass er Menschen befreit hat von Dämonen und dass er die Kraft Gottes sichtbar machte auf dieser Erde. Und wenn immer Menschen krank waren und wenn immer Menschen Leid und, und, und Not litten, kam er als Heiler, als Gesundmacher, als Befreier, als ein Gott, der in unserer Mitte war, das Reich Gottes brachte und die ursprüngliche Schöpfungsordnung Gottes, so wie er es sich dachte, zurückbrachte durch sein Reich auf diese Erde. Komm, ist irgendwer dankbar für einen Gott, der heilt und der heilt inmitten einer Situation, die eigentlich alles andere erforderte. Auf einmal kommt Jesus und heilt. Also, das Ziel dieser Predigt deswegen ist es nicht, dass du jetzt aufstehst, dein Wohnzimmertisch umhaust, auf deinen Partner zeigst und sagst, endlich, Jesus hat Tische umgehauen, ich darf es auch. Und jetzt sage ich dir mal, was ich schon immer über dich dachte. Hey, ähm, wenn du Vers 12 und Vers 13 nimmst, um diese Aktion zu äh, legitim. Mieren. dann musst du aber auch Vers 14 leben. Ich kann nicht nur Vers 12 und 13 nehmen und sagen, das ist mein Lifestyle. Okay, ich bin halt, ich bin halt der Christ, der halt die Tische umhaut. Die anderen sollen halt heilen. Ich bin halt derjenige, der die Händler austreibt. Hey, die anderen sollen halt charismatisch und übernatürlich dienen, aber das ist nicht mein Teil. Nein, 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 nein. Wenn du Vers 12 und 13 tust, dann musst du auch Vers 14 tun. Und das ist, das ist das, was mich so bewegt von diesem Vers. Das ist das, was mich so bewegt bei Jesus, denn er, er, er zeigt an diesem Punkt nicht nur Emotionen in eine Richtung, wo er, wo er Ungerechtigkeit und Ausnutzen und so weiter konfrontiert, sondern er hat da gleichzeitig in einem Herz, in einer Situation Mitleid mit Menschen, die krank waren. Also aus dieser Geschichte sehen wir drei spezifische Dinge, wenn es um Zorn geht. Schreibt ihr diese Dinge auf, ich glaube, sie können uns helfen. Das Erste ist, als Jesus sauer war, stand er für Menschen ein, die ausgenutzt wurden. Er stand für Menschen ein, die ausgenutzt wurden. Jesus war nicht sauer über das, was Menschen ihn angetan haben in dieser Situation, sondern er war sauer über das, wie mit Menschen umgegangen wurde. Das ist ein großer Unterschied. Jesus haute diese Tische um, weil diese Tische da waren, um andere Menschen über den Tisch zu ziehen. Also Jesus haut die Tische um, wo andere Menschen andere Menschen rüberziehen. Und das macht ihn sauer. Es macht ihn sauer, dass es ein krankes religiöses System gab, was so richtig übel Menschen ausgenutzt hat. Und anstatt Menschen die Liebe des Vaters zu bringen und die Gnade Jesu Christi, Geht es, nur, geht es nur darum, um, um eigenes Profit, um sich selbst darzustellen und sich selbst groß zu machen. Denkst du, es gab Menschen, die Jesus verletzt haben? Glaub, glaubst du, es gab Leute, die in dem Dienst Jesu, in diesen dreieinhalb Jahren, ihn wirklich tief verletzt haben? Ich glaube, auf jeden Fall. Es gab Menschen, die haben ihn verletzt. Es gab Menschen, die haben ihn verleugnet. Es gab Menschen, die waren so richtig sauer auf ihn. Jesus hatte richtig viele Hater Jesus hatte richtig viele Menschen, die richtig übel über ihn geredet haben, gelästert haben, ihn Dinge angehangen haben, die, das war total ungerecht. Er war, er war so gut, aber die Menschen, die Menschen haben gesagt, er treibt die Dämonen aus mit dem obersten aller Dämonen, der in ihm lebt. Ich meine, gebt ihr das? Und es war so gemein, Leute waren so gemein zu Jesus. Und das finde ich krass, wenn wir uns Jesus anschauen, und wenn du die Bibel liest, dann wirst du bemerken, dass er aber niemals sauer wurde, weil Menschen ihn kritisierten. Dass er niemals ausgerastet ist, weil Leute etwas über ihn gesagt haben. Sondern Jesus wurde sauer, weil andere Menschen von einem verdrehten, unternehmerischen und religiösen System verletzt und abgeschreckt wurden. Das machte Jesus sauer. Ein, ein krankes Pharisäersystem, das, das hat ihn so richtig Torage, das hat ihn so sauer gemacht. Aber er wurde nicht sauer, weil jemand auf Facebook etwas Schlimmes über ihn schrieb. Er wurde sauer, weil Menschen ausgenutzt wurden. Und ich möchte dich fragen, hey, was macht dich momentan sauer? Wo hegst du momentan Groll in deinem Herzen? Wo bist du momentan wutbeladen? Was kommt dir in den Sinn? Vielleicht verspürst du sogar Hass gegenüber Menschen, gegenüber Gruppierungen, gegenüber Politikern oder was auch immer. Was ist das momentan in dir, wo du so richtig sauer bist? Nun, wenn jemand dich anlügt oder dich über den Tisch zieht oder über dich lästert oder dir Sch Schlechtes oder Falsches nachträgt, ich glaube, die natürliche und die normale Reaktion ist es, dass wir sauer werden, oder? glaube, ich ganz normal, dass wir sauer werden und dass wir, dass wir, dass wir, dass wir, dass in uns da steht was auf und sagt, hey, das kann doch nicht wahr sein und wir denken, wir denken an, wie kann ich mich verteidigen? Wie kann ich mich rächen? Wie kann ich mich wehren? Was kann ich tun? Nun, ich glaube, diese Haltung, sie ist ganz natürlich. Aber wenn du mich gerade hörst und, und zuschaust und du glaubst an Jesus dann möchte ich dir sagen, dass wir nicht mehr in dem Bereich des Natürlichen leben. Wir leben jetzt in dem Bereich des Übernatürlichen. Es wäre natürlich, zurückzuhauen. Es wäre natürlich, sich zu rächen. Es wäre natürlich, sich zu verteidigen. Aber wir leben nicht mehr im Bereich des Natürlichen. Wir leben im Bereich des Übernatürlichen. Und Jesus lädt dich und mich ein, eben nicht zurückzuschlagen. Eben nicht zurückzuhauen, sondern zu lieben. Auf einmal, auf einmal ist es ein ganz, eine ganz neue Identität, die wir haben. Und ich glaube, das ist nur möglich mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, mein alter Adam, der alte Konsti, der will zurückballern. Boah. Aber der alte Adam, der alte Konsti ist gestorben. Halleluja, vor 2000 Jahren am Kreuz mit Christus gestorben. Und nun lebt ein neuer Mensch, ein neuer die eine neue Identität. Durch die Taufe ist mein altes Ich begraben, damit ich nun lebe in der Neuheit des Lebens. Und diese Identität, die haut nicht zurück, die tritt nicht zurück, die zeigt nicht an und macht nicht Leute fertig. Sondern diese neue Identität, die möchte das leben, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Wenn dich einer auf die rechte ballert, dann halt die linke hin. Hey, wenn sie euch verfluchen, dann segnet sie. Wenn sie euch übel nachreden, euch überliefern werden, hey, Verfolgung ist uns verheißen. Aber was sagt Jesus, sollen wir dann tun? Wir sollen lieben. Wir sollen beten. Und ich, und ich finde, es ist ein völlig anderer Spirit, sich das zu überlegen, zu sagen, hey, was... Es ist aber, wir, aber ich muss doch zurückhauen. Die sagt, nein, nein. Ich habe dich durch meinen Geist befähigt zu lieben. Ich habe dich durch meinen Geist befähigt, Schuld zu vergeben, Menschen loszulassen. Nun, Jesus war nicht sauer über das, was Menschen über ihn sagten, sondern er war sauer über die Menschen, die anderen Menschen, die andere Menschen zu ihrem Vorteil ausnutzten. Und da gab es Geldwechsler im Tempelbereich, die haben Leute richtig krass über den Tisch gezogen. Du bist angekommen mit, und du, mit deiner Familie oder du wolltest einfach Opfer bringen im Tempel. Und dann gab es auf dem Tempelplatz eine eigene Währung. Also musstest du dein Geld eintauschen und die Geldwechsler und diese Gebühren zum Einwechseln, die waren so horrende hoch. Dass dieses ganze Geld, du hast ein bisschen was gegeben, ja, es ist so ein bisschen wie, kannst du dich noch an an, an einen Zeitpunkt erleben, wo, wo, wo man noch ein Stadion gehen konnte, ja, um Fußball zu gucken oder so oder auf ein Konzert oder so, ja, und du weißt, du kannst dir deine Cola beim Rewe kaufen, deine Cola-Dose für einen Euro, aber wenn du dann beim Konzert bist oder im Stadion bist, da kostet die gleiche Cola halt vier Euro und du denkst so, uh, ja, oder fünf Euro, keine Ahnung, ähm, und so ein bisschen müsstet ihr euch das vorstellen, damals auf dem Tempelplatz. Ja, so, Nur die Gebühren waren noch viel höher. Und die Leute haben Leute ausgenutzt. Sie haben arme Leute ausgenutzt. Und es ging ihnen nur darum, sich zu bereichern. Und Jesus hat das gesehen. Und ihm ist der Kran geplatzt. Okay, aber, aber warum? Weil er, weil er das Leid gesehen hat, dass Menschen über den Tisch gezogen wurden. Das Zweite ist, also das Erste ist, Jesus war sauer, weil er für Menschen einstand, die ausgenutzt wurden. Das Zweite ist, als Jesus sauer war, hat er Tische umgehauen, nicht Menschen. Er hat Tische umgehauen, nicht Menschen. Das ist ein großer Unterschied übrigens. Ja. Okay, lass dein Wohnzimmertisch stehen, ist alles in Ordnung. Aber Jesus hat nicht Menschen umgehauen. Das ist ganz wichtig. Er hat, er, hat er hat niemanden geschlagen. Diese Tische, sie standen für ein System der Heuchlerei. Sie standen für ein, für ein System mitten auf diesem Tempelplatz, wo man Handel und Geldwechsel betro, betrieben hat, wo Menschen betrogen wurden. Diese Tische, sie standen für ein gewisses System und dieses, dieses System der Heuchlerei, das wollte Jesus beseitigen und er hat diese Tische umgestoßen. Es war ein Missstand und er war sehr ambitioniert und sehr leidenschaftlich dafür. Er hat gesagt, es kann nicht angehen, dass das hier getan wird. Und vielleicht ist es momentan in deinem Leben auch so, dass du eine Meinung hast. ja, Oder du hast eine gewisse Position und du sagst, es kann nicht angehen, dass das oder jenes passiert. Nun, ich möchte dich, möchte dich und mich immer daran erinnern, Unser, wir, wir, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Ich möchte dir sagen, dass es nie darum gehen kann, Menschen umzuhauen, sondern es geht darum, Tische umzuhauen. Und ich glaube, manchmal verwechseln wir das, weil es ist manchmal so leicht, gegen Menschen zu gehen. Aber die baby Bibel sagt, wir sollen für Menschen beten. Und ich meine, ich, mein, ich, ich gebe euch mal ein Beispiel. Ähm, als Pastor hat man es momentan nicht so einfach, denn es gibt so viel Meinung da draußen. Gibt es Leute, die sagen, ey, also, das kann ja wirklich nicht sein, ähm, dass, dass, äh, dass man... Äh, ja, wie soll man sagen, dass man, dass man Sonntag nur online Gottesdienste macht, ähm, wir müssen doch ähm, die Türen wieder öffnen und Menschen ähm, brauchen doch diese Gemeinschaft, wir brauchen doch diese Gottesdienste so schnell wie möglich, ähm, müssen wir die Tür wieder öffnen und Gottesdienste feiern, es kann nicht sein, dass Kirche so liberal geworden ist und man einfach nur das tut, was die Regierung sagt, okay, das kann doch wirklich nicht angehen. Man muss sich doch irgendwo wehren. Man muss doch irgendwas machen. Ich meine, Pastor, come on. Heute ist es die Maske. Morgen ist es der Chip in der rechten Hand. Irgendwas müssen wir doch tun. Und dann gibt es andere, die sagen, oh, es ist völlig unverantwortlich, jetzt die Türen zu öffnen. Leute, wir befinden uns in einer Pandemie. Es geht darum, die Ausbreitung von einer, einem Virus einzudämmen. Es kann nicht sein, dass wir ähm, quasi genau das Gegenteil tun von dem, was eigentlich die Regierung empfiehlt ja, und ähm, und es und, und Menschen einfach die Möglichkeit geben, sich bewusst dieser Gefahr auszusetzen. Und ich möchte sagen, es gibt diese Meinung, es gibt diese Meinung und lass mich dir ganz ehrlich sagen, egal welche Meinung du hast, beides kann nicht gleichzeitig richtig sein. Und, und was ich damit meine ist, man kann seine Meinung haben, aber unser Auftrag, und deswegen möchte ich uns da immer wieder zurückholen, okay, und ich, ich, ich glaube auch, hey, wir setzen alles daran, dass wir auch bald wieder Gottesdienste haben werden, aber Präsenzgottesdienste auch an einem Sonntag, aber lass, lass mich dir sagen, unser Auftrag als Christen ist es nicht, unsere Meinung zu verbreiten, sondern das Evangelium, das ist so wichtig, pass auf. Stell dir nur mal vor, als ich das vorbereitet habe, ich war nur mal kurz am träumen. Stell dir mal vor, wir hätten in diesem Jahr so viel über Jesus geredet wie über Corona. Stell dir nur mal vor, stell dir nur mal vor welches, welches, welches Wort hast du öfter benutzt in diesem Jahr, Corona oder Jesus? Stell dir mal vor, wir hätten all die Bemühungen. Die wir da reingesteckt haben, unsere Meinung groß zu machen, zu verteidigen und zu posten. Stell dir das nur mal vor. Wir hätten anstatt das zu tun, das Evangelium verbreitet. Über Jesus geredet. Ihn groß gemacht. Und ich will mich auch gar nicht, ich, ich will gar nicht sagen, irgendwo da oder da ist es richtig oder so, sondern mein Herz ist es eigentlich in dem Ganzen. Es geht nicht darum, Menschen umzuhauen, sondern, sondern Liebe zu verbreiten wirklich zu lieben und und mein und mein Herz ist es so, dass wir manchmal vergessen, wer der Feind ist. Der Feind ist nicht die Politik. Der Feind ist nicht eine Meinung von irgendjemand anderen und es zerbricht mein Herz, dass es so viele Gemeinden gibt, so viele Christen, die so uneins sind. Familien, der eine sieht so, der andere sieht so. Jetzt über Weihnachten, ich will die Hackfresse überhaupt nicht sehen. Vor der Corona Leugner oder hey, man kann doch nicht so boniert sein und so engstirnig sein und so weiter. Nein, nein, Leute, können wir das alles mal sein lassen und uns neu darauf besinnen, wer der Feind ist? Der Feind ist der Teufel und er will Entzweihung. Er will, dass wir nicht mehr in Einheit miteinander unterwegs sind und er will, dass wir alles daran setzen, bloß nicht das Evangelium zu verbreiten. Und mein Herz ist einfach nur in diesem Ganzen und sagen, hey Leute, lasst uns das nicht vergessen. Es ist, es ist okay, meinetwegen, hab deine Meinung. Aber lass uns das Evangelium verbreiten. Lass uns mit Menschen über Jesus reden. Denn er ist die Hoffnung dieser Welt. Und bei all dem Bestreben, bei all diesem gerechten Zorn, und du kannst hier sein und du kannst einen gerechten Zorn haben, und du kannst hier sein und du kannst einen gerechten Zorn haben, lass uns, die Bibel sagt, denn in allem, unterm Strich, bleibt Glaube, Hoffnung und meine Meinung. Über allem aber steht meine Meinung. Nein, nein, die Bibel sagt, unterm Strich bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Das Größte davon aber ist nicht meine Meinung, sondern ist die Liebe. Und ich glaube, in, diesen, in diesem gerechten Zorn, den wir haben, lass uns Vers 14 nicht vergessen. Lass uns nicht vergessen zu lieben. Also nicht vergessen, einfach Jesus groß zu machen in einer Welt, die ihn mehr denn je braucht. Und das führt mich zum dritten Punkt und letzten Punkt. Vorher noch eine Bibelstelle dazu. 1. Petrus 4, Vers 7, noch ganz kurz. Das Ende aller Dinge ist nah. Seid also besonnen und nüchtern in euren Gebeten. Vor allem aber hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Er sagt, in der Endzeit, in der Zeit, kurz bevor Jesus wiederkommt, gibt es eine Agenda. Hört nicht auf, euch gegenseitig zu leben. Und das führt mich zum dritten Punkt. Als Jesus sauer wurde, liebte und heilte er die, die krank waren. Er liebte und heilte die, die krank waren. Mein Gebet ist es, dass auch wir in all dem Sauersein und in all den Meinungen, die es gibt, nicht vergessen, was der Auftrag ist, den Jesus uns gegeben hat, zu heilen, zu lieben und hinaus und das Evangelium hinauszubringen in alle Welt. Und ich möchte uns, ich möchte uns darin einfach eins machen, denn egal, welche Meinung du hast, es gibt einen, der uns vereint, und das ist Jesus. Er ist es. Unsere Liebe zu ihm ist das, was uns vereint. Deswegen sind wir Familie Gottes. Und unser Fokus sollte deswegen immer Jesus sein. Unser Fokus sollte immer seine Liebe sein für uns. Und ich glaube, wenn dein Fokus deine, die Liebe zu Jesus ist, wenn dein Fokus Jesus ist und mein Fokus Jesus ist, hey, dann ist es egal, welche Meinung wir haben. Wir werden gemeinsam unterwegs sein. Und wir werden alles daran setzen, diese Welt für Jesus zu gewinnen. Aber lass uns Vers 14 nicht vergessen. In all diesem Sauersein brachte Jesus das Reich Gottes. Er heilte, er rettete, blinde und gelähmte. Lass uns so werden wie Jesus. Jesus war sauer, ja, aber er war so anders sauer, als wir es oft sind. Und wir können so viel von ihm lernen. Ich hoffe, du hast Gottes Wort heute empfangen für dich und ich lade dich einfach so ein, auch wenn du jetzt da bist und du kennst Jesus noch nicht richtig. Oder ja, du willst heute einen Schritt auf ihn zugehen, zum allerersten Mal in deinem Leben. Dann lade ich dich jetzt ein. Komm, lass uns Jesus groß machen. Komm, lass uns Jesus einladen, in unser Herz zu kommen, uns unsere Sünden zu vergeben und uns zu retten. Er liebt dich. Er geht auch auf dich zu. An diesen Morgen, an diesem Tag. Und er möchte dein Retter sein. Nur magst kannst du mal die Augen schließen, kannst gerne einfach eine Haltung des Gebets einnehmen, wo du einfach sagst, hey, ich, so kann ich mich am besten auf Jesus konzentrieren. Und dann kannst du einfach beten und kannst sagen, Jesus, bitte werde du mein Retter. Jesus, bitte werde du mein Herr. Jesus, bitte komm in mein Leben. Ich brauche dich. Die Bibel sagt, wenn wir mit dem Mund bekennen, dass Jesus Herr ist und wenn wir es von Herzen glauben, sollen wir errettet werden. Und ich glaube, dass wenn du das tust, dass Jesus kommt, in dein Herz kommt, dir deine Schuld vergibt, dich rettet und dir ein neues Leben gibt. Wenn du das auch gerade gebetet hast, dann, hey, dann führ doch die Kontaktkarte aus und lass uns einfach wissen, dass du diesen Schritt gegangen bist. Hey, wir als ganze Kirche, auch alle Leute, die zuschauen, auch hier im Studio, wir freuen uns so, so sehr über diese Entscheidung, die du gerade getroffen hast. Hey, vielleicht können wir all den Leuten nochmal einen Riesenapplaus geben. Der Jonsi kann auch schon nach vorne kommen. Hey, Gott segne euch, die beste Entscheidung.